0: 我找马家兄弟，并非是奔着马连良去的，而是因为当时是京剧在北京人的文化生活当中占据最重要的位置。年代不为京剧演员的生活留下一定的篇幅，这部讲北京的书肯定是有缺憾的，就不会精彩。又要找京剧演员，又不想访问名角，这是我选择一直在舞台傍角的马重年先生的重要原因。至于他是不是马连良的侄子，对我来说其实没有那么重要。不找名角本人，是因为对他们的各种介绍跟描写，无论是正史还是译文，都已经太多了。用下面马重喜先生说的话，几乎都是烂乎了。这也是理所当然的，因为京剧本来就是靠名角支撑的艺术。但我此书的主旨并不是研究戏剧跟戏剧史，而是要了解那个年代。那个地方的人的生活，名角只是戏曲演员中很特殊的一个人群，他们的生活是不可能概括和代表这个整体的。而许多其他的演员，或因为自身条件跟角色的限定，或是因为其他原因而未能够成为名角，却同样受过严格的科班训练，同样在演出的时候是一丝不苟。同样是孜孜于自我的追求，也同样从这样的勤奋中感受到快乐，并因自我价值的实现而获取满足。观众也因此能够从这样的演出当中获得精神享受，而京剧艺术也正因为如此，才能够达到那样的完美和精致。马崇年先生就是这样的一个演员中的一位，谁又能说？如今京剧和其他传统剧目的衰落，与再难找到如此敬业的配角没有关系呢。马家也是回族，在旧的京城，回族入科班当京剧演员的不仅是马连良和他的家人。写作于20世纪30年代的《傅连成30年史》中，《傅连成师生小传》其中，齿凤清真教的除马连良之外，还有像侯喜瑞、雪艳琴、马连坤。沙士新等数人，这当然是不完全的统计了。2016年以上的访谈者，按照是我在2006年访谈之后写的。十年之后，我再次找到了马重喜先生。其实马重年先生已经逝世了，马重喜先生仔细批阅了全文，并做了多处修改。我尊重了马先生的意见，不再在他改过的稿子上再做任何改动。这篇口述稿就是他改过之后的。以下是马先生的口述。我今年七十五了，我呀是最不爱说的主我跟他呀，这里是他是指重年先生。他说了，报道马连良的文章啊烂乎了，再讲就重复了。可是呢，我要是他写，他就自吹自擂了；要是您写上几笔呢，不管您是早也好。晚也好，就能给我哥哥一生啊画一个完满的句号了。嗯，先跟您说说爷爷奶奶家跟姥姥家吧。你们家最早是北京人吗？我们在最早是北京人，我们不是回民嘛。实际上啊，就是说西域过来的，那都很早了，就不清楚了。反正我们是北京人。我爷爷那会儿就在平德门那儿开茶馆呃，门马我们叫门马茶馆现在不是叫阜成门了嘛，再早呢就叫做平泽门。嗯、呃，我奶奶呢等于生了三男一女，我伯父马连良是老大，还有一个二伯父，早年呢给伯父拉胡琴，那会儿啊叫小手伯，小手伯故去了，就剩他们了。这个他们就是崇年的父亲跟马连良的老哥俩了。我呢还有一个姑妈。在我父亲上边，姑妈嫁了一姓杨的。我爷爷啊，用回民的话说，就是最信教子门的，啊，就是特别信主。每年的圣日必到，平时呢也是五十不离清真寺。我伯父受他的影响，也非常的虔诚，甚至演出完了的钱都搁清真寺那儿。嗯，我爷爷有好多朋友，有好唱京剧的呀，拉胡琴的呀，打鼓什么的，就在这种影响下吧。就把我伯父就送到喜连城那儿去了。呃，这傅连城科班原来叫喜连城，再早啊是牛子厚先生创建的，叶春善先生是社长，肖章华先生是总教习。傅连城科班原址呢就是现在的虎坊桥晋阳饭店那儿，那边呢还有一个达仁堂药铺，那是老址了。本集播讲完毕。